0: Der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape aus dem Power CT Studio zu Podcast Nummer 167. Im selben Atemzug den Dominik Feischl und ja, 167, ist ganz nett, oder? Wie lang sind wir jetzt am Weg, Dominik? 13 Monate, 14, länger als nicht, gell? Passt? Ja,
1: ist schon sehr, sehr lange, also ein Hallo von mir, also ja, wir sind gut am Weg, eineinhalb Jahre und es geht weiter, der Weg geht weiter.
0: Ja, und jetzt plaudern wir einfach wieder einmal eine Runde miteinander, dass wir einen Podcast äh, auf Sendung gebracht haben, oder wie schaut es aus heute, Dominik?
1: Ja, ich glaube, äh, äh, so ist es nicht, also wir befinden uns im Jemen, <lacht> <lacht> hier in Österreich, Uh, uns ist aber um das Herz sehr, sehr warm geworden, nachdem wir uh, einen, uh, nachdem uns ein Interviewpartner zugesagt hat und uh, der kommt auch aus einem Land, wo es sehr, sehr kalt ist immer in, in dieser Jahreszeit und uh, er kommt, besser gesagt aus Kanada, den Namen darfst du verraten, Jürgen, er ist ein ganz, ganz großer auf jeden Fall in der Szene.
0: Scott Abel, so nennt sich ein Kanadier und zwar einer der renommiertesten kanadischen Kraftsportcoaches, der am 13. August 1961 auf die Welt kam und inzwischen so mit 15 Jahre länger als ich natürlich schon im Business ist und noch ein paar Jahre länger als du, Dominik. Er hat sehr viel Erfahrung und eigentlich hast du mich, ja eigentlich gibt's nichts, du hast mich auf ihn gebracht und zwar war ich im Weltcup in Krein und habe da meinen iPod mehr oder weniger auf Shuffleplay geschalten, okay, ich habe dem Gerät hat gesagt, ich möchte gerne was lernen, aber sonst habe ich keine Wünsche geäußert und der iPod hat mir da einen Podcast zugespielt, der kam von dir, habe mir zuerst gedacht, hm, seltsam, wieso hört der Dominik? Bodybuilding-Podcast ist jetzt eigentlich gar nicht so wirklich sein Ding, aber plötzlich nach den ersten zehn Minuten war mir klar, da geht es nicht um Bodybuilding, da geht es nicht um einen Wettkampf-Bodybuilder, sondern da geht es um einen Mann, der in allen Facetten des Sportes, in allen Facetten faustig was hinter den Ohren hat. Dominik, ich glaube, du gibst mir recht. Ja,
1: absolut. Also der Mann hat einfach im Bereich der der, der Trainings-, Theorie und auch der Trainingspraxis einfach irrsinnig viel Erfahrung und da sind sehr, sehr viele Sportarten, also nicht im Bodybuilding allein, sondern in vielen, vielen anderen Sportarten einfach ja, schon ja, immer wieder äh, bewiesen, dass er Erfolg mit seinen Methoden hat. Also der hat über Hockeyspieler, Fußballer, ja der hat einfach, ja, das mehr ja, der Beat, also hat der in Sportarten einfach gute, gute Athleten hervorgebracht und das macht ihn einfach, glaube ich, so einzigartig. Also er ist einer der ganz, ganz wenigen, die das zusammenbringen. In mehreren Sparten einfach erfolgreich sein und äh, ja, die Einstellung von ihm, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Gott nebel der hat einfach drauf, sei es in der Theorie, sei es in der Praxis, er, ist, er hat ein abgeschlossenes Sozial Soziologiestudium, also der Bursche ist auch universitär gebildet und von seiner Trainingserfahrung brauche ich da gar nicht zu sprechen. Also der, der Mann ist schon so so lange dabei, war selbst Wettkampf Bodybuilder über lange lange Jahre und war da auch nicht irgendwer, sondern er hat es bis in ein Wiedercamp geschafft. Also Joe wieder, das ist einer der der, der Begründer des modernen Bodybuilders
0: Also hat hier auf seiner Homepage auch geschrieben: I got involved with all sports. Also, er hat Volleyball, Basketball, Hockey, Football, Lacrosse, habe ich mir vorher gerade bei Wikipedia rausgeschaut. Das muss eine recht, recht harte Nahkampfsportart fast schon sein, auf dem, auf dem Footballfeld. Ich glaube, da geht es ziemlich hart her. Und er war dann multisportiv lange, lange Zeit am Weg, bis er dann eben mit dem Eisen sich angefreundet hat und dort wirklich auch als 100-prozentiger Wettkampfprofi sich bewiesen hat, beziehungsweise auch sein Trainingswissen bewiesen hat. Denn Dominik, ich glaube, du gibst mir recht, also Leute, die gerade in Zeiten des Internets viel, viel schreiben, viel, viel diskutieren, aber naja, am ähm, Eisen an sich oder an den Kettlebells, da nicht die wahren Champions raushängen lassen, die sind relativ verbreitet, oder?
1: Genau, und da gehört das Code absolut nicht dazu, er ist genau das Gegenteil von dem Ganzen. Er hat praktische Erfahrung und die, ja, die ist einfach enorm und, und hat einfach auch er hat einfach auch Erfolge, handfeste Erfolge vorzuweisen. Also der ist nicht ein Tastaturheld, der irgendwo im weiten Raum des Internetalls irgendwie sein, sein Wissen zum Besten gibt und es nie selbst an sich ausprobiert hat, sondern der man hat einfach Knall hat, äh, ja, bei seinen Athleten selbst in der reellen Welt Erfolge erzielt. Aber ich glaube Jürgen, am besten ist, wir hören einfach selbst jetzt noch einmal rein in dieses Interview. Es ist sehr, sehr spannend. Uh, es ist sehr, sehr gut. Und auch wenn es in Kanada kalt ist, uns wird sicher warm und unseren Hörern wahrscheinlich auch.
0: This is your host, Jürgen Reis speaking here on PowerQuest CC. And we had many connections to America in 2008. And now we are going to this interview in 2009. We have... The very first connection to Canada, to Scott Abel. Welcome on the phone, Scott. Thanks for having me. Scott, uh, tell us a little bit about your background in sports first. You were also a competitive bodybuilder for several years, weren't you?
2: Yeah, I uh, began competing way back in 1983, was my first show. Um, That was along the same time I was getting my... uh, my undergraduate and then graduate degrees. So uh, bodybuilding back then was a little bit of a different genre than it is now. So it was, uh, you know, I, I competed, but I was also um, very interested in the whole, you know, science of it all and, and the marvels of the body, et cetera. So it was uh, an education along with uh, the competitive thing. It wasn't just, a, you know, solely a competitive endeavor for me. It was more of a, more of a voyage of discovery, which... Um, I think um, even way back then started to separate me from from, uh, a lot of other competitors and, you know, helped me
0: to end up where I am today. I just rereaded your bio today and I thought, you might believe it or not, we are born on the same day. Scott <laughs> the, the only difference is that you are 15 years older than I, so you are 15 years longer in the business, but you also wrote a lot of books, you produce DVDs, you made ebooks, you make MP3, you made CDs, and you just told in the first answer, you also made some scientific educations about sports. Will you tell us a little bit more about this background? Because your job is now a professional coach and also author and also actor on your DVDs.
2: Uh, Yeah. um, You know, basically it was just uh, a process of, after coaching, you know, hundreds and hundreds of people through the years, I kept seeing the same uh, issues and problems. You know, uh, manifest, so it became a common theme of, of discovery of, you know, how to deal with those things. So a lot of the issues that are, um, athletes or, <clears throat> uh, people researching the area, um, you know, come to a uh, crossroads with. Uh, were repeated themes over and over again. So they, they led me in a certain uh, area of research and discovery, and from there I you know invented uh, the cycle diet, and I uh, came up with uh, MET training, which is metabolic enhancement training, and innervation training, which is basically... Um, sort of an offshoot or an opposite to the current modes of thought in regards to uh, strength training and power training and my experience just led me to see that a lot of what I was reading in the books was the opposite to real life experience in the gym so I just um began exploring, you know, other options in terms of my own research rather than sort of just the, uh, the given accepted knowledge that existed in the industry. So, um, you know, I, I sort of come at things sort of sideways, and, uh, you know, it's, it's exploded in popularity and whatnot. I've been basically doing the same thing for 25 years. It's just people are now latching on to it because the same old, same old just isn't working anymore. And, um, you know, I've been sort of preaching the same the same uh, uh, methodologies for a long time and now they're just, uh, you know, it's getting widely exposed, so people are, are having a lot more aha moments and, and sort of latching onto my stuff and making progress where they couldn't make progress before, so uh, a lot of it is just, you know, having a passion for something and then
0: running with it. You know, your very first podcast interview I have heard on a rest day on my last World Cup competition the last year, and... I also was listening really carefully to your words because you said, yeah, you have the scientific background, but you see yourself as a coach who have been there on the bodybuilding scene, really inside it, because you think there are lots of coaches or a lots of authors or lots of actors out there who write some home pages who write some blogs but they have never been in a competitive area or have never been in an area where they have to prove where they have to prove their own experiences
2: yeah um, it's it's a big big issue for more for consumers than, than it is for someone like myself I, I you know I shake my head and it's a sad thing <laughs> internet is uh, a double edged sword the internet is both good and bad in that it's good that people like me can get out there to a world audience but it's also bad that a lot of people can just sort of um, what we call hang a shingle outside their house and call themselves an expert and uh, now they're doing it on the net with websites and blogs and whatnot. And like you say, they've never really actually been there. And there's an old saying that if you want to know the best way to climb the mountain, ask the man who climbs it every day. So, you know, a lot of people study all this stuff and it looks really good in an article or it comes across as really scientific but um, one thing I focus on is what we call big C coaching rather than little c coaching and little c coaching are the coaches that focus only on workouts and exercises big C coaching focuses on the athletes so my focus is always on the athletes and there's a lot of talk in the industry about you know the art of coaching and program design but very few actually practice it. so um, Uh, what I see amongst experts in the field is actually limited thought rather than expansive thought. So I think that where I differ from people is that I train people, not work out.
0: I'm with you. I'm absolutely with you. I'm also a coach here for German, Austrian, Swiss people, and I'm also absolutely with you. But Scott. The interviews, I've heard of you. So this one on the World Cup wasn't the last one. There were many interviews of you. You always finished with the words. I wish I would have could told a little bit more substantial things. Now, let's start with some substantial things. What are the principles behind your training, behind your nutrition, and also behind your mental aspects? Because I also think... You have many things to offer behind just the body.
2: Uh, yeah, um, I've seen it becoming more popular because I don't uh, just focus on the physique. A lot of people, um, again, over the course of history, I've seen the same limitations in people. And um, what it boils down to is people focus more and more on minutiae and details of something that has nothing to do with their goals. So um, I always say that MET training or MET stands for metabolic enhancement training but even that in and of itself is one dimensional it also stands for mental emotional and tau or tau what we call path or spirit and most people are more limited by the way they think rather than the processes that they follow so they go on all the massive websites and they look for the quote unquote right diet or they look for quote unquote the right training program and all the while they never question their thought process or their mental uh, strategies towards success or or goal achievement so they're forever striving and never arriving and um, for me that's where I separate sort of training a program and training a person. You know, what are their mental limits? What are their mental uh, obstacles that they're creating for themselves? And a lot of people don't um, don't associate that success with the mental and emotional aspects. And you can have the best program in the world, but if if, you're, if your thinking isn't in line with that, if you're not creating that sort of arrowhead that points in the direction of progress and achievement, then you're never going to get there regardless of of how expert your program or diet is. So um, again, I try to get people to think in possibilities rather than limitations. So uh, for me, the mental aspect is just as important as the physical one. Now, in terms of substance, if you want to talk Uh, my methodologies, basically, I just see huge, huge limitations in the research and expert field that is uh, faulty at best. You know, we tend not to question the principles and we tend to accept the principles as they are. And what happens then is we get a, a real dogmatic, uh, one dimensional interpretation of those principles. And we have to remember that the principles are subject uh, to interpretation, they're not um, dogmatic, sort of. Um, you know, biblical Ten Commandments or the Principles, there's room there for, you know, for every rule, there's an exception, and that rule in and of itself, that exception, can become another rule to follow in terms of training. So even how we look at strength... um, in terms of, of uh, you know, how we diagnose it as a principle is actually faulty because it, it's if you look at any of the research and, and the experts that follow the sort of strength curve and stuff, it becomes one-dimensional in that strength tends to be defined in ter- only in terms of tissue relevance rather than, you know, neuromuscular and, and uh, neural um, aspects of strength, which, you know, are much more pervasive. And then it becomes the chicken and egg question, what what comes first in Your strength and in terms of innervation training and the methodologies that I preach and follow it's all about workload capacity meaning that intensity comes first and then strength strength will follow sort of uh, um, you know the line of intensity so as we increase workload capacity then things like strength will increase as well all within the context
1: of proper program
0: design my own opinion is also that the body will follow mind and if the mind is strong then the perfect body will be the result but you also said in the interview that your approach is it to focus on progress rather than on goals would you tell our listeners a little bit about this principle
2: um well <clears throat> that's one of the general uh, mental principles that i see that causes stagnation and that People tend to get involved in this and then they start seeing their program or their diet in terms of uh, representing success. So they start striving for perfection rather than excellence. And, you know, perfection just doesn't exist, so that kind of pressure that is that is uh put on someone who is um striving for it is just destined to fail. But if you uh what I call expect excellence every day and you move toward excellence then and you remove perfection from the equation, then there's no pressure to to succeed or achieve. It's just a, a natural um sort of manifestation of expecting excellence in everything you do. So then you start following protocol with the right mindset rather than a a sort of sense of pressure to be perfect, because perfect is just an illusion. So we work, you know, closely together. When I coach people, you know, I work according to biofeedback. So as people report into me on a regular basis, then i'll I'll comment on you know how they may be playing uh mental tricks on themselves etc. so uh again it's um sort of a visualization or a mental clarity kind of of aspect. It's a fine line between expecting excellence and striving for perfection. Striving for perfection is doomed to fail and expecting excellence is momentum you can build on down the road. And in my history of my own success and a lot of the athletes that I've trained is all about expecting excellence and not perfection. So I just try to uh, institute that into my trainees because the principles for success in athletics or in life is the same for anyone whether you're a housewife at home trying to lose some weight or you're getting on the Olympia stage it's just a matter of degree of, of, of difference but the application is the same.
0: Your truth calling is also a book written by Scott Abel and <laughs> yeah you're really deep into this mental aspect aren't you? Are you a kind of a philosophic approached coach?
2: Uh, yeah, I, I've, I've always been that way, and then um, my book, The Truth Is Calling. Unfortunately, I, I wish it was available in a, in a electronic format, but it's not just because of the um, you know the depth of the subject matter. So it's only available uh, in actual hard copy, which makes it hard to send to Europe because of the shipping costs. But it's quite um, successful here; it's quite well known, and basically, it's just. Um, Uh, sort of portrayal into how uh, the emotions tend to be reactive and immature and tend to dictate our thoughts rather than our thoughts sort of being the, the parent who should uh, always keep in line an unruly child, which is the emotional aspect of our, how we exist. So, um, uh, you know, it's called um, The Truth is Calling because it's about connecting the dots to awareness, and those uh, those awareness um, levels consist in the mental levels, um, the emotional levels, and the spiritual levels. And without a connection to the three, then the disconnection uh, in any one of those aspects can be the reason why people consistently fail at something. And then, you know, I just sort of discuss how that is. I mean, over here in, in North America, I don't know how it is there, but just as by example, we have maybe a hundred different um, very well-known corporately structured um, diet uh, centers where people go to diet we have what's called Nutrisystem and LA Weight Loss and, and uh, all, all these various uh, you know, forms of dieting and, and Atkins and whatever and the sort of whole point was if the solution to someone's problem with weight uh, existed in a diet then these places would no longer exist because all anyone would have to do is you know, adopt the diet and, and they would lose all the weight they wanted to lose The problem is the solution to a diet isn't in the in the, isn't in the behavior of diet, it's in the thought process that goes in towards dieting as a lifestyle. And I wrote a blog on that if any of your listeners are interested, they can just um, go through my blog archives and I wrote uh, a blog on the, uh, the psychology of dieting and it's all explained all about how diet is actually a representation of a, a psychological need and want for something that Someone doesn't have. So um, it's, you know, it's detailed, but going back to the truth is calling. um, Basically, what I see is when people get disconnected from these aspects of themselves, then it explains why they keep on failing at whatever their their target goal is in life. So um, that can be bodybuilding, that can be competing, that can be trying to lose a little bit of fat, it can be. Trying to graduate from university it can be any one of those things, but the limiting factors tend to be the same. Mm-hmm. So the book, the book is all about that, with a lot of uh, you know ex- real life explanations. And, you know, like I just mentioned, like like dieting, etc., and, and how those things aren't really physical behaviors at all, but they're uh, mental and emotional approaches to physical behaviors. So it, it's detailed. You're right. It's quite deep
0: scottable.com is your homepage and there's also a great blog and one of the things I haven't read I have heard also in an interview is that you said something similar to Lance Armstrong he wrote the book it's not about a bike and you said it's not about a diet and I think you are right often people are Sports-oriented people, they get fixed on diet or even on supplements, and they forget the training and the whole lifestyle, and they searching for the magic bullet somehow, and I think that's also your opinion, that the base isn't the diet, and absolutely aren't the powders, they don't make champions. That are also words I picked out of the last interviews I've heard. Yeah,
2: um, you know, um, again, uh, I think what happens is things get trickled down from the top um, to the consumer, and by the time the, the message reaches the consumer, it's been twisted and perverted into something else. And, you know, um, like I always say, if you look at success in anything, the bottom line is going to be work. You know, if I ask, um, you know, I just completed a workshop, and you know, I asked one of my one of my uh, attendees, you know, what makes you success at your uh, at your job, you know, and and my point was you know if you look at something outside of the physique industry then it becomes almost ridiculously obvious that if you look at anyone who's successful and you can say well you mean you didn't follow a hidden formula you mean there wasn't some secret website that you went to that taught you how to be good at your job you mean there wasn't some pills that you swallowed that that allowed you to uh... progress and get promoted at your job you mean it was just about hard work i mean it's so obvious in every other area of life, but when it comes to something um, like physique transformation, then everyone thinks there's actually these um, shortcuts. And and that's just limited thinking. And of course, it's marketed to people so that they will assume that, you know, if they take Fat Burner X, then they're going to uh, burn more fat than if they You know, just learn to diet consistently and and allow the process to happen. So, uh, again, you know, my, one of my one of my key sayings in life is, if it doesn't feel like work, then it's not going to work. So, um, you know, people need to adopt the mentality that extraordinary uh, results demand extraordinary you know efforts, and uh, that's no different if you have me as a you know as an expert coach or you know if you're following some. Program that you found somewhere, it still takes an application of effort. So, some somewhere in the physique world, it, it, that's getting lost on people, and they're still looking for shortcuts or short loops to results and. You know, in the industry, we call that monkey grabbing. They look for whatever is the latest and newest fad or piece of equipment, and, you know, that's going to solve all their problems and get them to the results. And it's just, you know, it's weak thinking. And if anything, I, I try to present or instill in people how to think um, strong and not think, think weak. So looking for edges and looking for, um, looking for uh, you know, simplistic Consumption to get to your goals—that's just that's just
0: weak thinking, and it doesn't last. Believe me, Scott, I'm a hundred percent with you. But even so, you also like I did in my books. I also wrote chapters about wise diet, and you also made a DVD called "Science Behind the Cycle Diet." Would you tell us a little bit about that? I read about in your blog and also in your forum, but. Nothing specific. What's behind it?
2: Um, Well, uh, again, the cycle diet came out of about 25 years of competing and training people at the highest level. And what I noticed through observation was this sort of period before and after competing where people could get away with indiscriminate eating and look better for it rather than worse and feel better for it rather than worse so after researching a little while I discovered you know uh, what I call supercompensation which is a metabolic mode where the body is in need of energy Um, and we tend in the industry again to microanalyze everything so everything gets divided into protein, carbs and fat and and yada, yada, yada but what I noticed in a general sense was that energy could could come from anywhere and the body would use it appropriately so um, you know people could eat whatever they wanted and it would still sort of contribute to filling glycogen stores, spiking metabolism, all these things that benefited the diet. So the cycle diet is just basically came from 20 years of observation of not only my own physique when I competed, but the hundreds of people that I also got ready for the stage That once they were in what we call super compensation mode, there's a period of time where overeating um actually benefits the body in terms of um uh, spiking metabolism and preventing the bmr from coming down, and you know sort of uh restoring um energy stores like glycogen and intramuscular fat stores and things like that It's all laid out in the in the science panda cycle diet dvd it's it's Laid out pretty um, in pretty detailed format, and then you know I even give examples of real life competitors at the time who, who basically if you saw what they're capable of eating in a day is, is quite astonishing. But they set up their metabolism to be that way, so there's no fat gain or, or rebound from that. And um, you know it's been working for some time now at the. Uh, The workshop that I just completed last weekend, there were several attendees there who have been on the cycle diet for a long time because they're, they're models for uh, in the physique world or whatnot, and their physiques are fantastic. So they do that by only, only dieting five days a week, and then they have a half day to eat whatever they want and then a whole day to eat whatever they want. And on that whole day where they eat whatever they want, they're encouraged to eat a lot of high-calorie, Empty foods that tend to be the foods that people enjoy the most, so not only is it benefit the body physiologically and metabolically, but there's a psychological benefit in that there's always a break from the diet, which you know I always say in my seminars anyone can diet for five and a half days, so if you actually know that breaking your diet is going to be good for the overall physical goals of of you know um, your your physical achievements. In terms of cosmetic enhancement, then, you know, it's a good thing to shoot for. It's just the only issue there is getting into that mode where um, you're in super compensation mode. And then there's a few other detailed things to consider, like uh, the hormone leptin and leptin sensitivity or leptin resistance and things like that. But that's all explained in the DVD. So it's quite scientific, but at the same time, it allows for that essential psychological break from the monotony of, of dieting, you know, forever and ever.
0: Scott, all the listeners who know the theory behind my peak nutrition will be in the opinion that there are many parallels in our both ways. And one of my ways is also the hard training. And maybe we get back a little bit to that because I have seen also in the trailers to your DVDs that you often train with the... Full body, you make explosive movements, and you also make own body exercises. They are pretty hard, and they look pretty effective. And your principle is also volume, high volume, but at the same time, really high intensity, isn't it?
2: Yes, yeah. Um, Again, here's where I differ from other experts in the field that sort of um, non-contextually think that As intensity increases, volume has to decrease, and that's a myth held over from the old periodization days. Um, as people can enhance uh, workload capacity, there's no reason you can't have high volume and high intensity. And if you've seen my DVDs, then you see uh, the illustration of that, um, you know, played out. Um, the, the problem with the way you know other experts in the industry approach training is that they only look at um, you know, the immediate aspects of training. So, you know, the physiological, biochemical, and even psychological responses that occur during training are, one, immediate, and two, residual, things like, uh, you know, DOMS after training, and the cumulative effect, which is delayed training effect that occurs, you know, in the span of a week or longer or even up to a year after a certain training stimulus. So there's a tendency among everyone to focus on the immediate and the residual aspects of training rather than the cumulative aspects. And my goal was always the cumulative aspect of training because it, it carries over from year to year. And that's where real results lie, not in the immediate. Again, anyone can focus on an immediate aspect of training and create one hard workout, but that's tactical. And what we need to get back to is sort of a, a structural, uh, uh, strategical Uh, focus so that it's cumulative and ongoing so that what's done in today's training should be based on what was done yesterday and what's going to be done tomorrow. So uh, training has to have structure and it has to be systematic in terms of the cumulative effect and not just the immediate effect. And, of course... We have to get away from this sort of traditional model of isolating muscles. Um, isolating muscles is viable, but it's not the only way to build a physique. And and from that, I just borrow from the real world example of other sports of uh, you know gymnastics, et cetera, where physiques are obvious. And if we look at how those physiques are built, they're never built by increasing resistance. They're built by increasing workload capacity. So it's just working working from real world examples of success, and then adopting them into a methodology of training so yeah i use every tool out there but it's not about the tool it's about the overall strategy
0: yeah that's why i was training with gymnasts i started to train with gymnasts two years ago and it's really beneficial and i think you will agree that lots of the gyms i mean they have lots of fancy stuff they often have some guys called trainers but All they want is that you don't get hurt and you get out of there without doing anything too heavy, you know, and without any hard work. (laughs) I mean, on machines, on machines, you don't have to... Nothing against gyms. It's all right. It's nice there. But most of the people I see there, I mean, they spend their time. They're having a nice time with their protein shakes and with the girl on the bar. But yeah, I think if they want to have success in training they maybe should change their mind what's your opinion about that
2: well you know of course and over here in north america um one of my big problems is the certification courses that exist for personal trainers as it is is always focused way too much on safety and liability than it is on actual performance and uh You know, again, I go back to if it doesn't feel like work, then it's not going to work. And a lot of people just aren't pushing themselves in a way that's going to enhance workload capacity, which is a key element of making progress. So, you know, you can have a lot of fancy equipment and you can have a lot of touchy-feely personal trainers, but in the end, if You know, work isn't consistent, then it's not going to produce results, and that's just the bottom line. So, you know, what I always say as a coach is no matter who my client is, I train athletes. So you might not come to me thinking of yourself as an athlete, but, um, you know, as I start coaching you, I will demand that you start thinking like an athlete because that's the only way to get results is consistently applied effort toward a goal. And those efforts have to require Work, work that is not only sustainable but built upon. So, um, you know, we have to start looking at the cumulative aspect of a training program and not just immediate elements of whether we use a stability ball or instead of a bench, like these things, these elements are all, um, you know, non-contextual, and they really don't have much meaning in, in uh, immediate concerns, what, what should be focused on is the overall strategy, and that strategy always, always boils down to work. Oh, and, yeah, effort. I mean, the, the, again, the best program in the world without a consistently applied effort isn't going to produce much results. The people who think that uh, transforming their physique is an easy process You know, my question is, how's that working for you? (laughs) Because
0: if it was uh, that easy, then, uh, again, I wouldn't have a job. I mean, if it's an easy way, what's easy to reach, I think it's no goal, isn't it? It's no way to approach. I mean, everything is hard and there is some work and there is some consistency. And then you have an athlete, as you called. I call it peak athlete. I think you call it athlete. And that's the result.
2: And, you know, there's there's an overall saying, uh, an old saying that, you know, If you could get a hole-in-one every time you golfed on every hole, then you wouldn't golf for very long. So, um, you know, the whole idea is, you know, about challenge and embracing challenge. And, you know, way back when I first started, that's what it was about for me, is just to see what my body could do. And over time it developed into something else, just a fascination with it all and how it all sort of interconnected. And I think we're losing that in today's environment, which is all about, you know, the end results rather than the process and whereas I'm about focusing back on the process because that's where the real growth takes place in terms of you know just being a, a person who then understands that the process is what gets you to the results and being focused always on the results then you never grow through the process you never learn about your own body or or your own uh limited thinking or your own limited strategy so again process 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 and then the results take care of themselves and that's what athletes do So, um, again, you know, again, I I train athletes and I don't train programs. So that that would be the difference between myself and a personal trainer. Um, You know, that kind of thing. So, you know, we just have to get back to the sort of general general ideas of what a coach does and then the specific applications of, of program design and implementation.
0: Scott, we are coming to the end of the 30 minutes you told us... We appreciated really your words It's many wise statements. What I am personally interested I am sure that you are in the progress and you are challenging yourself, but are there any specific goals you want to reach within the next years? I mean, you are still in the best age for strength sports.
2: Uh, well, you know, I'm, I'm a specific goal, mine tend to change depending on the needs of my clients. and, and and things as a coach, so, uh, you know, my goals are changing, they're no longer about me, they're about the people I work with, so the reason I wrote the, the three books that I've written are all based upon the problems that I've seen over and over presented, you know, by clients, and then I've been able to distinguish, you know, just how and why I became a success, and it wasn't, you know, a lot of times I'll get letters from people, what book should I read, I want to do what you do, I want to become like you do. And, you know, it, it was never about any kind of information I had. It wasn't about what books I read. It was about the passion I had for doing what I did. So, you know, I'm now in a different place where it's no longer about me. My goals aren't about, you know, um, how I can stretch my expertise. It's about, you know, being of of better and more complete service to my clients. So they always now are in the role of teaching me what I do, what I need to do next. So it's very interactive with me. Um You know, I'm in a real, a real happy and blessed and comfortable place, so I just continue to hope that tomorrow is just like today for me because that's uh, how wonderful things are on my end. So in terms of what my next project will be, that's always determined by by what I see with my interaction from my clients because my, my client base is, is worldwide, as you know, so I'm constantly... Learning the parallels and, and that come up with people and then that sort of helps me determine what my next project will be So it kind of works from there. That's how the truth is calling came out And the able approach book and even my e-book which is on uh, Body image disorder all came about through working with people and caring enough to Make sure that what I'm doing is about them and not so much about me. So my next project will be based upon you know, whatever I happened to fall upon that is a pattern amongst the, the people I'm, I'm, you know, benefited with working with over the next year or so. So it, there's always something unfolding, but it'll always be based on uh, now being a better coach than it, it will be about me accomplishing something personal.
0: Scott, we have many things in common, and I think it's also an evolution part that we learn from each other. You are 15 years further than I am, and I want to learn from you. May I give you a telephone order right now? Because I don't care about shipping costs from America. They are always worth good books and also worth good DVDs. That's my opinion. Um, Well,
2: absolutely. And you know, my my DVDs and I mean, like I said, they're quite successful um, here and abroad. I mean, I do send all these things abroad, uh, so that, that's not an issue. I don't handle the orders that goes through my wife, so I wouldn't even know where to begin in processing an order. Okay. Uh, <laughs>
1: on,
2: <laughs> on my technical know-how. So, uh, but if you contact Annie, she'll definitely take care of that, and hopefully some of your listeners will uh, you know, be so inclined to just sort of, um, you know, if their interest has been piqued, then they'll take it one step further and just start with, You know, a simple download or a simple uh, book or a simple DVD, and and I think, um, you know, they'll be able to find out where and how I differ from the coaches that are out there right now.
0: Sure. Your new book, The Truth Is Calling, and also the science behind your cycle diet and also the DVD of your seminar experiences, they really fascinate me i read the short texts and i want them maybe you can tell your wife that she can send it over to europe you've got my address and i will send you as a little thank you the same t-shirt i'm sitting right here it's a power quest t-shirt i know you do not read german so i don't send you books but i send you this t-shirt and hope you enjoy
2: absolutely Thank you. I appreciate that. And by all means, when you get the products, feel free to write a review of them on your site. I'm pretty confident you'll be happy with them. So, um, especially the seminar experience, I think that should be required, required viewing for everybody. That was done actually at a university to a university audience. So it, it focuses on the, on my version of science. And, uh, you know, from there you can expand out. But, but absolutely, I would, I will wear your t-shirt with honor.
0: Yeah, I'm really looking forward to get your DVDs and your book. I read about this university and your view of science, and I'm really looking forward. And maybe I have a better idea instead of posting an article on my homepage, which I sure also will do. But maybe if I have seen the DVDs and when I have read the book, we make an update interview. Scott, what about that?
2: Absolutely available anytime for, for good people, my friend.
0: Great, okay, thank you, my friend, and I... thank you for this interview. Thank you, Scott.
1: My pleasure, thank you. Ja, zurück, wir sind zurück im PowerQuest CT Studio. Deutsch ist wieder die Sprache, wir haben aber jetzt gerade Englisch auch extrem viel erfahren, Jürgen. Ich glaube, uh, dieses Interview hat zu Recht bei uns den Platinstatus bekommen, also das ist Auszeichnung auf unserem Portal und das Scott Ebel, der hat sich das mehr als verdient. Also erstens ist er absolut problemlos sofort zur Verfügung gestanden, das kannst glaube ich du dann auch noch einmal bestätigen und vor allem die Aussagen selbst, also mir haben sie sehr, sehr gut gefallen.
0: Das erste Platin-Interview des neuen Jahres 2009 ist hiermit Live von Tape und besiegelt, aber nicht. Ich gebe dir recht. Er war übrigens wirklich. Du hast es mitbekommen. Du hattest gerade noch Zeit, mir wenige Stunden vor dem Interview noch ein paar entscheidende Infos rüberzuschicken. Also auch die Recherchezeit von dir war diesmal sehr begrenzt, weil das Gott wirklich gesagt hat: Ja klar, hey, ich habe Zeit, machen wir gleich. Ruf ruhig an, Jürgen. Und dass jener Mann, der einfach schon Hunderte von Athleten zu Top-Athleten zu uns gesprochen hat hier. Also es finde ich wirklich Stark und einer meiner Coaches, der Bodo Chef übrigens, hat bei einem der ersten Seminare mal schon verkündet, das liegt schon x Jahre zurück. Wer in fünf Jahren kein Englisch kann, ist out. Naja, also je nachdem, in was für einem Beruf dass man sich bewegt oder auch was man als out definiert, aber Dominik, Also ich habe gerade heute darüber nachgedacht, die Bücher, die du mir zum Beispiel geliehen hast, aber auch die Podcasts, die du mir immer wieder rüberspielst, also 90% ist einfach in der Weltsprache Englisch verfasst, sogar wenn es sich jetzt zum Beispiel um einen Kanadier handelt, der vermutlich auch im Französisch gut gesattelt wäre, aber ich denke, du gibst mir recht, Englisch mausert sich gerade in den Zeiten des Internets wirklich immer mehr zur Weltsprache und ich ich denke, aus 2009 wird auf unserem Podcast immer wieder diese Weltsprache zu hören sein.
1: Absolut, also auf unserem Podcast sehr, sehr wohl, also neben Deutsch ist einfach sehr, sehr viele Englischkenntnisse mittlerweile erforderlich, um uns zu hören. Und auch die ja, die Hochkarätigkeit der Gäste, die ist einfach gewaltig hoch und nicht zuletzt deshalb, weil sie aus Amerika kommen. Also aus den Vereinigten Staaten und aus Kanada ist mittlerweile auch der erste Podcast. Also da sind einfach viele der Gurus behämmertet. Ich würde fast sagen die meisten. Denn äh, Es gibt ja auch mittlerweile viele Russen, die einfach nach Amerika ausgewandert sind oder aus anderen Ländern. Die haben da einfach äh, Trainingswissen mitgebracht und mittlerweile in englische Sprache verfasst und äh, ja, auch die meisten Bücher, die sich bei mir zu Hause äh, ja, an der Bücherwand äh, stapeln, die sind alle in Englisch verfasst, aber es macht Spaß einfach auch. Da ist einfach das das, das Wissen aus erster Hand, das kommt aus diesen Ländern und das Table ist einer, der Wissen aus erster Hand verbreitet. Also das ist äh, absolut das hat er auch im Podcast selbst gesagt, Also er, er arbeitet am, 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 am liebsten mit Leuten, Also er, er, er ist das Internet, das Internet ist für ihn vielleicht ab und zu eine gute Infoquelle, aber er, er sieht das Ganze auch sehr, sehr kritisch, also das Wichtigste ist, mit dem Athlet selbst arbeiten und dieses Wissen dann auch weitergeben, Erfahrung weitergeben, eigene, persönliche Erfahrung, die man selbst gemacht hat und nicht von irgendjemand anderem, also das ist ist ihm ganz, ganz wichtig und das hat er auch unterstrichen. Aber
0: kann ich habe jetzt gleich in der Mittagspause übrigens ein paar Kraftsportbücher oder Kraftsportzeilen noch überflogen von Mike Mainzer und er ist ja immer wieder als Philosoph der Bodybuilding-Welt bezeichnet worden, aber ich habe gerade viel nachgedacht über die Worte in den letzten Tagen nach dem Interview mit Scott Abel, über Scotts Worte mit den Zielen und auch dem Progress und so weiter und das sind wirklich Dinge, die gehen, tief unter die Haut, wenn man sich ordentlich befasst damit. Und ich denke, Dominik, wir können alle Zuhörer und Zuhörerinnen hiermit beruhigen. Ich meine, unser Englisch ist sicherlich auch durch Amerika-Aufenthalte entsprechend ein bisschen vorangekommen. Aber wie ging es denn dir? Also ich verspürte schon die Notwendigkeit, dieses Interview ein, zweimal mir anzuhören, damit ich wirklich alles mitkriege. Denn er hat... Schnell gesprochen der hat auch, ich denke, Dominik, du gibst mir recht, in teilweise nicht so einfach im Englisch seine Meinung kundgetan.
1: Ja, beim Scott Table ist es einfach so, der spricht sehr, sehr viel äh, Theorie auch an und das muss man sich einfach einmal durch, durch das muss man einfach selbst einmal durchkauen und das geht einfach nur, wenn man das Ganze gewissenhaft hört und auch öfter hört. Also auch ich habe mit dem Podcast, ich ich, ich gebe zu, ich habe oft sehr, sehr wenig Zeit, aber den Scott habe ich mir mehrmals angehört und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich finde auch bei vielen anderen Gästen, man muss man muss da einfach die Fairness haben, dass man sich so etwas öfter gibt, weil man kommt auf ganz, ganz andere Dinge und beim scott. Also die wichtigsten Kern die habe ich mir aber schon beim ersten Mal gemerkt und das war überhaupt nicht schwer, weil das Scott hat ganz, ganz klare Richtlinien und ganz, ganz klare Aussagen und mir haben da mehrere davon sehr, sehr gut gefallen. Ich will sie nicht mehr im Einzelnen da jetzt durchkauen, denn das am besten den Scott selber noch einmal hören, aber was mir einfach auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist dieser Ansatz, jeder ist individuell verschieden. Also er muss, er geht bei jedem Athleten individuell heran und er stellt für ihn ein Programm. Also er macht da nicht etwas, was für den einen gilt, Das gilt für den anderen auch. Also dieser Grundsatz ist bei ihm überhaupt nicht da. Also er sagt, jeder ist da verschieden. Und es gilt einfach, auf jeden einzugehen. Und das ist, glaube ich, im Coaching-Bereich etwas ganz, ganz Wichtiges für ihn.
0: Das ist Coaching. Das ist definitiv Personal Coaching. Ich bezeichne es immer als meinen zweiten Hauptberuf inzwischen. Neben dem Klettern natürlich, dann nach dem Klettern, ist es für mich auch wichtig, ein immer noch besserer Coach natürlich zu werden. Ich meine, wenn ich jetzt mit 32 Lebensjahren schon quasi der Weisheit letzter Schluss gefunden hätte, naja, dann könnte mir ja quasi von der Bühne verabschieden, zufrieden. Nein, ich bin natürlich auch im Wachsen, und Optimieren, dass Gott ist damit seinen Richtlinien und auch seinen Ansätzen ein ganz, ganz großes Vorbild für mich. Denn gerade auch die mentale Komponente, deshalb auch vorher die Parallele da zu Mike Manz, dem Philosophen des Bodybuildings, ist natürlich wirklich so, dass wenn der Geist nicht stark vorausgeht, der Körper schwierig dem perfekten Ideal folgen wird. Und was ich bei meinen Coaches oft beobachte, das durfte ich jetzt auch vorher bei ihm aus erster Hand quasi entnehmen, also den Worten vom Scott Abel, dass es oft einfach ist, sich hohe, hohe Ziele zu stecken, aber den Progress, das Training an sich nicht zu lieben, nicht zu genießen. Ich habe auch aus einem anderen Podcast von ihm einmal gehört, dass er immer wieder Leute beobachtet, die ins Studio kommen und eigentlich schon wieder die Uhr im Kopf haben beziehungsweise andauern auf die Uhr überschielen, wie früher in, im Schulunterricht, wenn es keinen Spaß gemacht hat, so quasi, wann ist die Mathestunde endlich vorbei oder wie lange muss ich jetzt noch trainieren oder, oh, hoffentlich ist der Trainingsplan bald heruntergebetet. Ja, Dominik, du gibst mir recht, also so wie wir damit, mit dieser Einstellung, also mir ging es zumindest so, dass ich so eben im Mathe auch keine Eins-Plusen kassiert habe, Naja, so geht's halt eben auch weder im sportlichen Erfolg noch im Lebenserfolg. Also wenn ich was mache, dann auch die Zeit dafür nehmen, dann aber auch die richtigen, die erreichbaren Ziele setzen und dann aber auch vor allem den Weg dahin, den Progress, Focus on Progress, den Weg dorthin wirklich genießen. Also das war die Aussage, die mir am meisten zu denken gegeben hat und die mir auch am meisten Vorbild war die letzten Wochen für meine eigenen Coachings. Denn beim Personal Coaching geht es genau um das. Es geht darum, den Progress, also den Weg individuell so zu gestalten, dass es zum Coaching passt. Das ist der Kern des Personal Coachings. Und das hat das Code wirklich auf den Punkt gebracht.
1: Absolut, und äh, dem Scott selbst macht es Spaß, Training muss Spaß machen, das ist auch mein Radio. und Training muss auch intensiv sein, auch das unterstreicht der Starfolg Intensity, es soll einfach äh, die nötige Intensität, die ist einfach wichtig, um, um Fortschritte zu machen, also äh, rein und solche Geschichten, das ist nicht die Arbeit, die das, das Scott gerne sieht und die äh, ja seit ja, Jahren Mittlerweile an sich selbst, also er hat bis 2004 selbst, diese auf der Bühne gestanden, äh, er, er hat dies bei sich und auch bei anderen Athleten einfach erfolgreich umgesetzt. Ich habe gelesen auf seiner Homepage, er hat über 300 Leute gecoacht, die dann selbst auf der Wettkampfbühne gestanden sind. Das ist eine gewaltige Zahl, also 300 Leute. Und äh, er hat aber nicht nur trainiert, er hat auch viel, viel sonstigen äh, Output gemacht. Also es gibt unzählige DVDs, es gibt viele, viele, äh, Interviews mit ihm, es gibt aber auch viele, viele Bücher mit ihm. Also der Scott hat Unmengen an Material. Ich würde auch vielen empfehlen, einfach mal auf seine Homepage zu schauen. Das ist sehr, sehr schwierig zu merken. Uh, www.scott.ebel Also Ebel buchstabiere ich Anton Bertha Emil Ludwig.com zusammengeschrieben. www.scott.ebel.com Also eine gewaltig gute Homepage. Ein eigener Blog ist auch auf dieser Homepage und ich habe mich da erst gestern Material zum Rausholen, man muss sich einfach nur die Zeit nehmen. Genauso wie beim Podcast hören auch hier, Material von Scott, das ist es einfach wert, sich zu lesen und zu hören.
0: Scott buchstabiert sich übrigens der Vorname noch mit Siegfried, Cäsar, Otto, Theodor, Theodor. Und der Blog vom Scott, der ist direkt auch erreichbar über Scott Abel, also selbiges Vor- und Nachnamen ohne irgendwas zusammengeschrieben, blogspot.com. Und Dominik, du hast gerade viele, viele Bücher erwähnt und viele, viele DVDs. Er hat es erwähnt, dass es eben aufgrund der Importspesen ein bisschen kompliziert ist, diese nach Europa zu bekommen. Also ich habe da meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe es auch schon hier im Podcast öfters erzählt, dass mich da teilweise Buchimporte allein, was Zoll- und Versandspesen angeben, natürlich ein Vielfaches dessen kostete, was das Buch da drüben kostet, denn gerade Bücher sind in Amerika oft recht, recht preiswert zu kriegen. Ich glaube, Dominik, du teilst hier meine Erfahrungen, aber hast auch schon erfahren von der Lösung, die da wieder einmal der Marc Dorninger für uns realisiert hat.
1: Ja, absolut. Also wir haben es äh, geschafft einfach auch, dass wir vom Material von Scott äh, importieren und das bieten wir das dann auch an. Irgendwo da äh, im Hintergrund äh, in den letzten äh, Tagen, muss man sagen, und Wochen auch sehr, sehr viel daran gearbeitet. Dank Unterstützung von Scott und seiner Frau, muss man auch erwähnen, also die sind ein richtiges Business, ein Familienbusiness und ich glaube, da gibt es jetzt eine Schiene nach Europa.
0: Die Able Body Fitness hat die erste Vertriebsstelle unseres Wissens in Europa. Ja, wir sind wirklich stolz hier in Dornbirn, direkt beim Bereichsleiter des Jürgen Reiscom Shops, bei Marc Dorninger. Nicht nur die Literatur und die DVDs von Pavel Zazulin, du hast den Russen erwähnt, unseren Lieblingsrussen natürlich, das war der Pavel, Navivo online klar na wie vor online auf podcast Nummer 155 also nicht nur von ihm hat der Mark ein riesiges Paket wirklich wir haben also da eine riesenbox noch vor weihnachten erhalten übrigens newsbericht auch auf der jürgen reiskomm auffindbar und genauso gibt es jetzt einen brandneuen newsbericht auf der jürgen reiskomm dürfte einige tage vor diesem podcast mit dem scott able online gegangen sein und auch die Bücher befinden sich allerdings aufgepasst. Genauso wie die Bücher und die DVDs von Babel Zazulin jetzt nicht mehr in den Buchtipps auf der Jürgen Reis kommen. Also, wenn man auf Shop klickt, dann gibt es da die Buchtipps und dort haben wir nur Bücher gelistet, die wir nicht verkaufen. Also dort geht es dann eben direkt weiter zu Amazon oder eben zu Vertriebsstellen, wo diese erhältlich sind. Aber nachdem diese ja bei uns jetzt erhältlich sind, befinden sich diese direkt im Shop. Und zwar im Shop, wo sich auch die jürgen Reiskamp produkte und natürlich auch die Pakete befinden und auch die Kettlebells. Also in diesem Shop befinden sich die Bücher, die wir verkaufen und ebenso auch die Bücher und die DVDs vom Scott Abel. Und da war echt einiges dabei. Erstens natürlich die drei Dinge, die ich selbst natürlich auch gleich geordert habe beim Scott bzw. seiner Frau, der Annie. Und zwar ist es eben, dass... Seminar Experience auf die EVD, also das Seminar, das da aufgezeichnet wurde vom Scott. Dann ist es die Cycle Diet, also die zyklische Ernährungsform, die da sehr viel verspricht, die natürlich direkt auch aus der Praxis- und Wettkampferfahrung der langen und der Erfahrung mit den Coaches aus dem Scott-Leben, aus dem Scott-Coaching-Leben stammt. Und dann natürlich auch zehnmal das Your Truth is Calling, auch das haben wir am Lager. Jedes Mal nur zehn Exemplare, also bitte, bitte schnell bestellen, wenn Bedarf besteht. Die sind vermutlich bald mal weg. Allerdings Neulieferungen kommen ständig. Also Anfragen einfach deponieren, aber wer jetzt gleich wählt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber Your Truth is Calling, eben das philosophisch angehauchte Werk, das Buch, das es eben nicht als E-Book gibt, Drum auch der Import, das gibt es ebenfalls bei uns und als Draufgabe hat sich der Mark Dorninger noch entschieden, auch den Ebler Approach. Das Ebler Approach Manuel, das ist das dicke, dicke Buch vom Scott, wo einfach alle Ansätze noch einmal in allen Details beschrieben sind und nachzulesen sind in aller Ruhe. Naja, noch ist der Winter lang und die Kaminabende, die laden natürlich zum Lesen ein. Nicht nur mich, nicht nur dich Dominik, sondern hoffentlich auch die eine oder andere Zuhörerin, den einen oder anderen Zuhörer, das alles ist bei uns erhältlich. Direkt im Shop auf der power-shop.cc
1: Absolut. Also uh, Scott Dable ist im amerikanischsprachigen Raum einfach schon eine, eine Riesennummer. Das ist so, man muss nur im Internet ein bisschen suchen. Da findet man gewaltig viel Material zu dem Mann. Der ist einfach der hat mit den Besten, trainiert selbst auch und mittlerweile trainiert er auch welche der besten Athleten. Und ja, ich glaube auch, dass er einfach im deutschsprachigen Raum seinen Einfluss stärken wird. Diese Aktion, die es im Shop da gibt bei dir, die äh, wird dem sicherlich auch nachhelfen. Es ist auch wichtig, denn das Scott hat einfach äh, Philosophien, die es einfach zu verbreiten gilt. Und äh, ich möchte mich auch herzlich bei ihm bedanken. Schade ist, dass er nicht so gut Deutsch versteht wahrscheinlich wie wir, <lacht> zumindest ihn auf Englisch. Aber trotzdem ein, ein riesiges Senke von mir und von dir, glaube ich auch, dass Scott und seine Frau dürfen wir absolut nicht vergessen, dass das Ganze einen, einen furchtbaren Fortlauf hat. das
0: Ganze. Nun, dass das Kott nur durch Progress stärker wird beim Trainieren, das durfte ich auch heute wieder einmal erleben. Es gibt einfach Tage, da heißt es einfach durchbeißen. Und bei mir geht es jetzt auch auf der zweitberuflichen Linie, nämlich beim Coaching. Raus an die frische Luft, obwohl es regnet, zu einem Coaching-Walk. Ein Mann aus Köln will betreut werden, will Big Athleten fit werden und ich denke, Dominik, du gibst mir recht, Training ist nach wie vor der beste Weg in allen Lebensbereichen, einfach Fortschritt zu erzielen und früher oder später eben auch die Ziele zu erzielen. Ich würde sagen, wir bleiben bei der Praxis, wir bleiben bei der Effektivität und wir bleiben bei hochqualitativen Podcasts, wie der jetzt vom Scott Abel und freuen uns auf ein spannendes Jahr auf BauerQuest.de und dem, was da noch alles folgen wird.